0: CB Noticias, primera emisión.
1: De jueves y viernes bajó mucho. Por día fueron alrededor de 250, 312 dosis. No, la verdad es que esperamos más gente de la que llegó.
2: Ahorita tenemos un promedio más o menos de 25 por día. Sí, entonces la gente ya está acudiendo y los síntomas que tienen ya son menores. Son todos dolor de cabeza y algunos dolor de garganta.
3: El tema de la recaudación y determinar los focos rojos en donde pudiera haber fugas En un comparativo de estos primeros seis meses del ejercicio El semifijo que es el visita principalmente las cabeceras municipales Entre otras local localidades este, importantes eh, Atiende un promedio de eh, entre 50 y 60 trámites al día
4: Muy buenos días tengan todos ustedes, bueno hoy amanecimos muy, muy eh, de los años finales de los 50, principios de los 60 Con esta melodía que hiciera popular en México, eh, Enrique Guzmán, si mal no recuerdo Rogelio
5: Así es, buenos días Víctor, buenos, buenos días, días a todos Pues es que hay que animarse, hoy es miércoles, mitad de la semana Y pues es la mejor forma también de estar con ánimo, con entusiasmo pues es que este a pesar de las vicisitudes y de todos los problemas que ya hemos tenido y que seguiremos teniendo con respecto a problemas sobre todo económicos, pues hay que levantar la cara, ¿no? Si es que la tengo caída, dijo aquel, y pues seguir adelante.
4: Yo creo que no nos queda de otro remedio, ¿no? Uh -huh. Hay que afrontar la vida con optimismo porque pues si vamos a estar tristes todos los días es es muy complicado, ¿no? Es muy es muy difícil, pero sí, eh, me alegraste, por supuesto, la mañana, pero también me referiste a mi niñez muy sí. temprana, ¿no? Allá, cuando yo veía a mis hermanas mayores eh, salir con sus eh, peinados así muy altos, duro el cabello, con aquello que se ponían en el, en el pelo para mantenerlo fijo. No era gel, no era nada de lo que se utiliza hoy. No sí. recuerdo cómo. Creo que le decían laca. Y, y, y este y con sus eh, vestidos eh, amplios no, sus, sus vestidos amplios a la rodilla en fin toda aquella época que vivió esa juventud la, la juventud de esa generación y que eh, pues eh, ha perdurado al paso de los años y trae muchos recuerdos todavía a mí en mi infancia muy temprana pero a mis hermanos seguramente mayores seguramente les transporta aquella juventud que vivieron. Bueno,
5: pues ustedes si tienen también este, recuerdos que nos hagan llegar, ¿no? A través Por supuesto, de nuestra claro línea sí. o, o bien en, en el, el WhatsApp, en, en los mensajes, porque veía una imagen de 1970, Víctor, y no te voy a decir la serie de características, en una playa. Y olvídate de todo lo que no había en ese entonces, principalmente basura. Y antes, eh, si nos vamos... Digamos a los 15 o 20 años de uno Pues nada más usaba una brillantina No sé si te acuerdas tú Sí la, la palmolive Esa era la que te peinaba tu mamá Y te ibas a la escuela Era la única Había Desodorantes muy pocos Había líquida y había sólida recuerdo. La, la glostora, ¿te acuerdas? Sí, así Bueno, ya bien. nos fuimos muy atrás Pero... La verdad, eh, este, como que se ha diversificado y eso es bueno porque permite eh, que haya más empresas dedicadas precisamente a que tú estés bien y que te sientas bien. Y, y son inversiones que se tienen que dar en un país como México o en todas partes y que son fundamentales porque se crean empleos. Muchos hablan de repente, oye, ya no consumamos esto, ya no les compremos esto, ya este para que se den cuenta que no son tan necesarios pero si supieran la cantidad de empleos que generan estas empresas y pensaran en ellos, entonces yo creo que cuando menos por eso y en menor proporción consumiríamos, Víctor.
4: Sí, claro. Y, y ahorita que comentaste lo de la playa y lo de la basura, Rogelio, me, me, me hiciste reflexionar acerca de algo que se ha perdido con, con el tiempo. No sé si recuerdas cuando tú eras niño, en tu cuadra, en la calle donde vivías, ...ver a las señoras muy temprano barriendo el frente no, de su casa... ...no, te ponían
5: a ti a mí, mi abuelo me ponía a mí... Bueno, Dice, ...primero barres el frente de la casa y luego te vas a donde así quieras... Sí
4: es, y, y era un orgullo, ¿no?, tener sí. el, el frente de la casa limpio... ...esto lo vemos todavía en algunas comunidades rurales... ...que son muy celosos de esta, de esta costumbre de mantener eh, limpio el frente de la casa... ...pero aquí en lo urbano lo hemos perdido un poco... ...y hay algunas personas que lo han trastocado tan de tan mala manera que eh, se ponen a, a barrer la a barrer así entre comillas ¿no? uh -huh. la calle eh, con la manguera.
5: Sí, es peor. Y fíjate, es,
4: es, es peor, creo. Fíjate,
5: que esto lo decimos nosotros para que sirva de ejemplo para los jóvenes y los niños, que no se le cae nada a uno con mantener limpio el frente de la casa, y sobre todo los comerciantes que esperan que pasen las hormiguitas y los del camión de la basura para este que esté limpio este lugar, cuando podemos generar una buena impresión, ¿Sí? una mejor impresión fíjate que en días pasados precisamente falleció la señorita Vilchis hermana del doctor Vilchis, muy famoso ahí en la colonia Hidalgo
4: Sí, tenía la avenida secundaria en su consultorio
5: y, y yo, pero yo iba aquella desde, yo creo que desde que nació había dos bueno hay, mejor dicho, dos árboles de almendras sí. o dos almendros y ella todas las mañanas me tocaba verla a las 5 o 25 de la mañana Barriendo el frente de su casa hasta que dejó de existir. Hace unos días. Entonces, para que nos demos cuenta cómo esos son los ejemplos que debemos de seguir, que debemos de ponderar, que debemos de tomar en cuenta para que nosotros eh, también hagamos lo mismo. Esa es una de las buenas costumbres que no se deben perder.
4: Oye, y es buen ejercicio, ¿eh? Ah, claro,
5: claro. También. Digo, Oye, no barras, no, déjame aquí. <risa> Sirve que entro en calor y luego ya sí. me, me, me doy una ducha de tres minutos, como dijo un amigo.
4: Así es. Eh, Rogelio, hoy es 27 de abril.
5: Es día mm. de la hepatitis, por supuesto. Así
4: es. Y hoy, también un día como hoy, en 1824, nace Alejandro Dumas, hijo, escritor francés. El 27 de julio de 1866 se inaugura en Estados Unidos el primer cable telegráfico transatlántico. Uh -huh. En 1866, ¿eh? Y eh, bueno, es parte del de, de las efemérides de hoy y que nos van eh, poniendo en contexto de cómo la ciencia desde hace muchísimos años en la cuestión de las comunicaciones ha sido de constantes eh, avances, ¿no? Y hasta llegar a hoy. Que usted tiene la información, usted tiene el mundo en la palma de su mano.
5: Claro que sí, y ojalá que la pobreza franciscana no afecte los programas sociales, Víctor, ahora que escuchamos al presidente por la mañana. Así es, ojalá. Porque y... sí, va a ser muy difícil. Así es. Comenzamos.
4: Comenzamos con la información, si le parece a usted. El 50% de las dosis, aproximadamente, de lo que se utilizó en la jornada de vacunación contra el COVID-19, a menores de 9 a 11 años, eh, solo el primer día la respuesta de la gente fue buena en las dos sedes. La directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, reconoció que no es ni la mitad de lo que se tenía estimado de niños a vacunar.
1: De jueves y viernes bajó mucho. Por día fueron alrededor de 250, 300 dosis. No, la verdad es que esperamos más gente de la que llegó, pero puede ser un poquito por lo de las vacaciones. Pero bueno, a pesar de que en algún momento también el IMSS tuvo poca afluencia también los últimos días. El primer día creo que fue donde tuvieron más gente, pero después empezó a disminuir. Esperamos por las edades que van a seguir que podamos tener un poquito más de, de gente para vacunar.
4: Destacó que ninguno de los menores presentó reacciones adversas al biológico y tendrán que esperar un periodo de dos a tres meses para aplicarse la segunda dosis.
1: No, fíjate que no, las únicas que tuvimos que subir ahí a la ambulancia fueron por crisis de ansiedad más que otra cosa y pues la verdad es que las las compañeras que nos apoyaron y los doctores estuvieron muy al pendiente y sí, fueron tres, tres crisis de ansiedad nada más, pero no, no hubo ninguna reacción. Estamos calculando, digo eso también depende de las fechas que nos den, estamos calculando más o menos que sean dos o tres meses, ah, dependiendo de las fechas.
4: La jornada de vacunación para los menores de 5 a 8 años será el del 27 al 29 de julio, es decir, desde hoy, y concluye el 1 de agosto, la cual estará llevándose a cabo de 9 de la mañana a 5 de
5: la tarde. Habrá que agregar que son en dos lugares, el Hospital de IMSS y el Hospital General de Valles. Lleven a sus niños, no se esperen hasta el lunes 1 de agosto, donde creemos que puede haber muchísima gente, Víctor, y sigan el ejemplo Después de los de la edad media, de los muy viejitos, de los muy ancianos, de los jóvenes de 50, de 40, de 30, de 18 Que fueron a inmunizarse y también los menores eh, de 17, era de qué, de 12 a 17, verdad sí Y que hoy, bueno ya se hizo la de 11, la de 9 a 11 y ahora está la oportunidad para los niños de 5 a 8
4: Así es y,
5: y bueno esto también hay que remarcarlo
4: y tomarlo en cuenta eh, Rogelio porque son los niños los que han estado más expuestos sí, sí. En, en, durante toda la pandemia, ellos no han recibido o no habían recibido hasta estos días, hasta la semana anterior, ninguna aplicación de vacuna y esto hay que hay que este, eh, tenerlo en cuenta, ellos son los más desprotegidos en estos momentos y hay que eh, procurarles este escudo contra esta enfermedad que ha venido a trastocarnos la vida es lo por que sea, más queremos
5: y lo que más apreciamos y es. lo que más valoramos pues hay que protegerlo
4: es el futuro del país Exacto. por supuesto oye Rogelio y nos dice Socorro Hernández a través del Facebook que sí efectivamente era laca lo que se ponía Ajá, en, el, en sí. el pelo también eh, eh, alguien con terminación 94-33 nos dice buenos días qué recuerdos dice y sí mi hermana usaba ese tipo de vestidos y mis hermanos la brillantina yo tenía como siete años y me trae muy bonitos recuerdos, que es del desengaño,
5: nos dice esta persona, wow,
4: fíjate no, nada está. más.
5: Qué bueno o sea, que les despertamos la fin, mente un poquito.
4: Con esa canción viniste a remover estar, muchas estar. cosas, Rogelio. ¿eh?
5: Bueno, se trata sí. para que con su participación revelen a muchísimos que dicen que la radio no es importante, que sí lo es, no, gracias supuesto, a de escuchas Por supuesto. Eh, he sido, ha sido muy ligero el impacto que ha provocado en los servicios de salud la quinta ola de contagios de COVID-19 ya que los hospitales se mantienen con un 3% de ocupación y es mínima la demanda en la consulta médica. Lo anterior lo señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. No obstante, dijo, es importante mantener los protocolos sanitarios.
2: Ahorita tenemos un promedio más o menos de 25 por día, Sí, entonces la gente ya está acudiendo y los síntomas que tienen ya son menores. Son todos dolor de cabeza y algunos dolor de garganta. Ahorita, últimamente, están ya no tenemos disfunciones. Hospitalización sí tenemos todavía, aún tenemos, tenemos todavía amplia capacidad, ahorita tenemos más o menos un 3 a 4% de estancia hospitalaria, entonces ahorita realmente los hospitales tienen una amplia capacidad para absorber. Los adultos son de entre 30 y 50 años.
5: Reconoció que las personas que no se han vacunado representan un riesgo para el resto de la población, por los que están invitando a las familias a cuidarse. Y que todos estén protegidos.
2: Inclusive hay que pedirle, promover a la gente, a la población en general, al padre de familia, que los hijos que no quieran vacunarse, que los obliguen a ellos mismos ¿no? para evitar la transmisión de la enfermedad. El virus va a estar circulando todavía en ellos que no están vacunados. Entonces, eso, a pesar de que la mamá, el papá o los hermanos estén vacunados, eso puede traer a, que, el COVID, que, el, que el virus lo traiga en la persona que no se vacuna. Y aunque usted esté vacunada, en un momento que esté baja las defensas, puede este, presentar la enfermedad y poner fallecer la. Fíjate qué importante
4: lo que dice el doctor Macías del Río en este sentido y que no lo habíamos considerado en el comentario anterior, quienes no se han vacunado son una fuente de contagio, una potencial fuente de contagio y que puede eh, pues, eh, trastocar todo, todo este avance que se ha tenido, así que pues eh, la invitación está ahí, la campaña está ahí, hay que llevar a los pequeños a que se inmunicen.
5: Es como los asintomáticos. Sí. y pues, no reflejan ningún síntoma, pero que llegan y te contagian claro. a ti, y que sí se te reflejan ahora eh, nunca me gusta personalizar pero hay jóvenes que dicen, papá, mamá abuelo, abuelita, me vacuné por protegerla a usted uh -huh. y eso es realmente extraordinario Víctor, o sea, Habla. es algo digno de reconocer, claro. y de que los demás, si no se han vacunado, pues acudan y se protejan ellos y a sus familiares, imagínate el cargo de conciencia como el que se robó la alcantarilla la tapa de la alcantarilla en San Luis no que provocó que esta niña se ahogara ahí en el drenaje sí el cargo de conciencia que te queda que dices no pues no yo no me enfermé pero pues, sí provoqué que se enfermara la otra persona y, y quizás hasta falleciera sí claro cómo me queda en mi mente esa mala imagen y pues me afecta a, a no querer
4: hubo muchos casos eh, eh hubo varios casos eh, así similares de personas que infectaron a adultos mayores y que fallecieron. Sí. Muy desafortunadamente. Y sí, debe ser una cuestión muy difícil de sobrellevar, ¿no? El hecho de saber que por, porque eh, pues no fuiste capaz de detectar que tenías la enfermedad, que estabas infectado, eh, pues provocaste que otra persona muriera, ¿no? Y de, aunque de una manera totalmente involuntaria pero ese fue el resultado y debe ser muy difícil eh, llevar eso eh, como una carga en la vida. ¿no?
5: Sí, y los mexicanos tenemos esta fortuna, más concretamente los vallenses, ahora que ya los niños también van a ser protegidos, entonces toda la familia, como la imagen de Chedraguino, toda la familia va a estar protegida y de esa forma pues eh, eh, digamos que enfrentemos mejor esta, enfermedad, esta pandemia del COVID. Así es
4: el desconocimiento del proyecto de remodelación de la plaza principal ha generado opiniones encontradas entre los ciudadanos ya que eh, se dicen en contra de la demolición de la fuente pero a favor de que se mejoren las condiciones del jardín entrevistados al respecto ciudadanos que se encontraban en la plaza coincidieron en señalar que con las condiciones de la plaza eh, ameri eh, ameritan eh, que se haga una remodelación, que se invierta en una remodelación.
6: No, yo opino que está un poco deteriorada, pues Sí, que la arreglen, cosas que debe, debe de presentar el pueblo. No, yo opino que pues, está bien, ya para mí está bien, es que le den una manita.
1: En lugar de tumbarlo lo deberían de pintar, que se mire bonito, se mira bonito, nada más que le falta así una arregladita.
3: Eh, más que derribar la fuente del cotorro, deberían de restaurarla y mejorarla, porque es algo muy representativo de Ciudad Valles.
4: No obstante, hay quienes dijeron desconocer de qué se trata el proyecto, lo único que han escuchado es que se va a demoler todo, lo que les hace ruido, al momento de considerar la idea de que se talen los árboles y se quite al cotorro. Los hemos
6: enterado por medio de la prensa que se va a hacer una una modificación aquí. Estaba oyendo yo que iban a tumbar el, el, la fuente esta. Pues hasta ahí nada más es lo que yo sé. Yo estaría en contra.
0: Pues no he visto la, lo que van a poner en vez de cotorro.
6: No sé si hay imágenes o un. No solo sé que lo van a derribar.
5: En contra, o sea. Bueno, eh, hay opiniones diversas ya es el segundo proyecto al que se oponen, Víctor, algunos, sí. no todos, y me pareció a razón de confirmar que ya el presidente municipal dijo, bueno, pues no se hace, y es una lástima, porque como si sí se permitió que otros, eh, digamos en su momento, demolieran la plaza principal para dejar sus sellos si usted quiere, y muchos señalan que se debe reforzar mejor donde está el 7-7 y el malecón, pues eso contemplaba quizás el proyecto, y digo contemplaba porque no lo conocemos, pero ¿por qué criticamos antes de proponer? ¿Por qué decimos lo negativo y no lo positivo? ¿Por Porque este, sí hay que, eh, digamos, enaltecer y guardar y aquilatar lo que tenemos de antiguo, pero se han este, demolido construcciones añejas, la más reciente era la Casa de Piedra, que está ahí eh, casi donde, eh, digamos, termina la avenida secundaria y comienza la calle Madero y detuvieron la, la demolición o, o decían que la iban a rehabilitar o a reconstruir. Y ya son pocos los vestigios que nos quedan precisamente de la antigüedad y ahí nadie dijo nada. Y ahora con este cotorro de plástico que ni siquiera es, este, eh, digamos, sí es emblemático de, de, de la región, pero sí no debemos estar sin afectaciones en contra de la modernidad.
4: Sí, por supuesto, y además, eh, como, como, se, como se dice, pues todo gobernante llega a, a tratar de eh, mejorar la infraestructura de, del pueblo que gobierna de acuerdo a sus ideas, y es su derecho constitucional el, el eh, proponer cambios en, en la ciudad. Con esto no queremos decir que eh, eh, nos hacemos eco de estas corrientes que se oponen a todo, pero uh -huh. sí eh, es, es bueno y es parte de ese ejercicio democrático, de esta, de esta tan llevada y traída democracia, el hecho de que el gobernante proponga y el pueblo opine, el pueblo sí. está opinando, eh, hay gente común y corriente que está opinando, independientemente de todos aquellos que sistemáticamente se oponen a todo lo que eh, proponga el gobierno del estado, el gobierno municipal e incluso el presidente de la república, no debemos eh, generalizar, o sea, no, no, creo que es tan malo el ser pasivos como el oponerse sistemáticamente a todo sin dar una razón de peso, sin dar una, una uh, explicación cabal de, de, de esa oposición.
5: Bueno, pues ahí está, ya nos quedamos sin mercado moderno, ahora no vamos a quedar sin plaza tampoco. Vamos a, a pausa, regresamos con más información. Vamos a una pausa. Para hoy, el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Un canal de baja presión remanente de la onda tropical número 16 sobre el sur del Golfo de México producirá lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. El ingreso y avance de la nueva onda tropical número 17 sobre el sur de la península de Yucatán y el sureste del país generará chubascos en Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Campeche y Tabasco, y muy fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas. Otro canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana generará chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el sur, oriente y centro del país, incluido el Valle de México. Por su parte se mantendrán temperaturas despertinas por arriba de los 35 grados centígrados en 20 estados del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, la tormenta tropical Frank se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente del país y mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas. Para la región se esperan cielos nubosos, vientos del sureste de 7 a 21 km por hora y probabilidad de lluvia débil por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en La mx.
4: Ya conoces el jugo del borojó
0: ¡Están tocando la puerta! ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplicas restricciones. Este verano no te desconectes. Llévate a plazos el amigo kit de la marca que quieras con redes sociales, minutos y mensajes sin límite. Actívalo desde 50 pesos y obtén beneficios al triple. Telcel la mejor red con la mayor cobertura y velocidad consulta términos y políticas en telcel.com ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería
6: el derecho al voto
3: No existiría mi identidad
6: Perdería el derecho a la democracia
3: No podría hacer valer mi opinión
6: Sin mi INE no podría hacer nada porque me
0: la piden en todos lados para todos los trámites si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804 o en INE.mx. Mi
3: INE es valioso porque me identifica y me soy.
0: INE Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
1: Ángeles Verdes, vamos para allá.
0: Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera
1: Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número 078
0: Secretaría de Turismo
1: Gobierno de México
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
5: Bueno, llamó, llamó un vecino de Paredes del Río y Dice que no está de acuerdo en que se derribe el cotorro. No se preocupe, no se va a hacer ya la obra Y yo decía que era de plástico, no Es de fibra de vidrio, ya me aclararon aquí Y lo más eh, importante que les quería comentar Porque una persona que me llamó también y nos refleja o nos revela que mejor habían de tapar los baches y que las lámparas y que no, fue, no sirven. Mire, lo de los baches, o sea, rehabilitación de calles y el alumbrado público y el servicio de recolección de basura, eso lo hace el ayuntamiento, son servicios básicos. Pero en este caso, de le voy a poner el ejemplo del jardín principal, es, son empresarios que quieren invertir, y por lógica el empresario no va a decir oye, vengo a invertir en taparte los baches. Vengo a hacer una inversión que le dé plusvalía a la ciudad, que esté moderna y pues vamos a, digamos, aprovechar eh, precisamente que se provoque la admiración y vamos a hacer un convenio en comodato con el ayuntamiento. Es así como se hacen las cosas. Si nosotros le proponemos a los empresarios que quieren invertir en una ciudad, que vengan precisamente a tapar baches y a recolectar basura Que también es válido ¿eh? Se puede privatizar la recolección de la basura
2: sí, ¿Usted cree que amigo. lo harán?
5: Pero ya, como les dije, no se preocupen Ya nos enteramos que el presidente municipal Va a echar para atrás Ese proyecto Porque somos más Entre comillas, los que no queremos Que se haga ah. En CB Noticias
0: La entrevista CB Noticias
4: Y sí, como escucha usted, bueno, tenemos una entrevista Hoy le agradecemos muchísimo al ingeniero, ingeniero Mario Rojas Hernández Él es el eh, delegado de Infonavit en San Luis Potosí Que nos tome la llamada y le saludamos con mucho gusto Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días
6: Encantado, ¿cómo está? Muy buenos días, a sus órdenes
4: ingeniero bueno pues hay eh, eh, en el eh, circula en redes sociales y en diversos medios este eh, eh, pues asunto de eh, personas que aprovechándose de la buena fe de quienes que eh, requieren una vivienda están eh, realizando fraudes porque están ofreciendo retirar dinero del Infonavit para pues otras otras cuestiones qué nos puede decir al respecto ingeniero
6: Sí, mire, desgraciadamente, dada la, la situación por la que el, el país está atravesando, pues de repente se presta a este tipo de, de personas, ¿no?, que quieren siempre aprovecharse de la de la buena fe y de las necesidad de nuestros derechohabientes. Justamente es, es un problema que estamos combatiendo porque sí están, están ofreciendo falsamente entregar recursos que son los recursos de los trabajadores, que directamente es la subcuenta de la vivienda. Entonces, sí, sí es un tema en el que pedimos a nuestros derechohabientes y a, pues, a todo el público que lo esté escuchando, pues a que no caigan en este tipo de fraudes, ¿no? Y evitar este que les den ese ese tipo de promesas. Lo que siempre hacemos es invitarlos a que se acerquen aquí al instituto y nosotros con todo gusto los podemos orientar. Ingeniero,
4: eh, eh, tenemos entendido que el Infonavit no proporciona eh, dinero en efectivo, o por lo menos no lo hace eh, como una eh, prestación habitual eh, y, y diaria. ¿Cuál, ¿Cuál es la única manera en que el derechohabiente puede rescatar eh, parte o quizá la totalidad de eh, esta cuenta de Infonavit?
6: Mire, eh, efectivamente, el... El Infonavit, pues la natura, la naturaleza de del instituto, pues es justamente dar dar vivienda a, a los trabajadores, ¿no? A nuestros derechohabientes. En efecto, pues no no se trata de, de una institución que se dedique a prestar dinero ni a proporcionar recursos de, de manera este habitual. En en este caso, eh, la única manera en la que nosotros podríamos, este, digamos, disponer de ese dinero, pues bueno, sería ya Después de que nosotros nos hemos jubilado, cuando entonces ya podríamos disponer de, de ese dinero en efectivo, pero por lo tan, por lo pronto, durante la vida del del trabajador, durante toda su vida laboral, pues la idea justamente es que disponga de ese dinero, pues para hacerse de un patrimonio, de una vivienda propia. Eh, por otra parte, ingeniero, y aprovechando la
4: oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo va la oferta de vivienda en San Luis Potosí? ¿Qué expectativas hay para los trabajadores para que puedan hacerse de este
6: patrimonio? Pues mire, la verdad es que tenemos eh, una una oferta limitada, esa es nuestra realidad, estamos eh, viendo con todas las instancias, tanto a nivel estatal, a nivel este, municipal, y pues estamos viendo la la manera en la que podamos desarrollar más vivienda para que podamos ofrecer pues más casas, ¿no? para los para los derechohabientes. Sí se está buscando la, la manera en que podamos accesar a más tierra, porque ese, ese es el, tema, el gran tema de densidad, ¿no? Que no hay no hay esa esa tierra suficiente y sobre todo que esté cerca de los servicios y que esté cerca de pues de, de las fuentes de empleo de nuestros derechohabientes. Entonces
4: ese sería el, el gran problema eh, y eh, además de, de ello, ingeniero, las condiciones para la adquisición del crédito han variado eh, de alguna manera, de, recordemos que pues eh, en, en un principio pues era para ciertos sectores de la población eh, en eh, su vida laboral era un poco complicado el acceder a una vivienda, ¿cómo ha mejorado, cómo ha variado esta circunstancia?
6: Fíjense que sí, sí han habido cambios, pero han, han sido cambios para bien. La realidad es que el instituto está abriendo un portafolio mucho más amplio en el que podemos acceder a, a a créditos tanto más baratos como a distintos tipos de créditos, dependiendo de la necesidad de cada uno de los trabajadores. Hoy en día se puede acceder a un crédito no solo para la compra de, la, de vivienda nueva, para vivienda usada. Podemos ahora unir dos créditos, no solo de esposos o cónyuges, sino ahora ya de familiares o incluso conocidos, que pueden juntar sus créditos para acceder a una vivienda de mayor valor. También eh, ahora podemos acceder también a un crédito para comprar un terreno y también tenemos varios esquemas en los que podemos este, arreglar, remodelar o ampliar nuestra vivienda. Nuestro portafolio ha, creo que ha cambiado y ha cambiado para bien. Y
4: en lo que se refiere al tipo de construcción, ingeniero, tenemos eh, muchos ejemplos en eh, diversas partes del país donde la, la vivienda se considera aún pequeña, eh, es decir, de dimensiones eh, reducidas para una familia promedio. ¿Es esto cierto o es una falsa percepción que se tiene al respecto?
6: Mire, hay, hay dos maneras ahí de verlo. Primero, el, la vivienda la vivienda como tal, nosotros aquí en San Luis, pues ha aumentado este, de, en algunos metros cuadrados esas áreas mínimas que estamos manejando. Ahora, si nos, si lo comparamos a nivel nacional, pues creo que traemos este, viviendas que podrían considerarse pues que cubren esas necesidades. Pero aunado a esto, aunado a ese a esos metros cuadrados que tiene la vivienda hay que tomar en cuenta lo que el instituto está considerando que es justamente todo todo lo que está alrededor de la vivienda, toda la infraestructura, todos los equipamientos, porque recordemos que una vivienda pues no es una no es una unidad que está sola, ¿no? digamos en en un en una en un área o en o en un polígono, de lo que se trata es que esa vivienda esté rodeada de escuelas, esté rodeada de áreas verdes, esté rodeada de de muchas cosas que van a beneficiar y que van a hacer que la calidad de vida del derecho ambiente pues sea mucho mejor. Es, esa es la idea, no tener este esquema. Tenemos mucha mucha normatividad, la cual justamente garantiza pues, que tenga acceso a todos los servicios del derecho ambiente y pues, que pueda desarrollar este, su vida de una manera plena.
4: Entonces, ¿podemos decir, eh, ingeniero, que eh, cualquier mexicano con un salario promedio tiene la posibilidad de acceder a un crédito de Infonavit?
6: Sí, efectivamente, es, esa es la idea, ¿no? Que eh, durante estos últimos años, pues, se ha estado viendo el cómo sí puede nuestro nuestros derechohabientes acceder a ese crédito, ¿no? Como le comentaba, tanto lo puede hacer de manera individual, como justamente se están buscando los esquemas en los que pues se puedan reunir un par de créditos para que de esa manera la gente pueda acceder a esa vivienda, a esa vivienda que, que se adapte a sus necesidades.
4: Ingeniero, pues eh, eh, por favor reitere este llamado a los derechohabientes para que no eh, caigan en este eh, pues fraude que se gesta eh, en redes sociales y a través de diversos medios, y si quiere usted agregar algún, algún otro tema de su interés, por favor.
6: Sí, claro que sí, ese es nuestro mayor interés, no que la gente pues, se acerque a nosotros, que la gente eh, sepa la manera en la que puede contactarnos este en Ciudad valles pues bueno allá, allá tenemos este una oficina a la que pueden acudir también aquí en, en la capital en San Luis se pueden ac eh, se pueden acercar también a través de mi cuenta de mi cuenta Infonavit y lo mismo pasa por teléfono también por Infonatel queremos que la gente esté siempre en contacto con nosotros y por favor pues no no caigan en este tipo de estafas hay mucha gente viva que está pues viendo ¿no? cómo, cómo causar daño y, y lo que queremos y lo que reiteramos es que estamos a, a sus órdenes aquí en, en Infonavit.
4: Bien, pues yo le quiero agradecer muchísimo al ingeniero Mario Rojas Hernández, delegado de Infonavit en San Luis Potosí, que nos haya tomado la llamada a la información, por supuesto ha sido de mucho interés para nuestro auditorio y especialmente para los derechohabientes. Ingeniero, muy buenos días.
6: Muchas gracias, eh. mucho gusto, un saludo al auditorio y me reitero a la orden.
4: Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues acaban de escuchar al ingeniero Mario Rojas Hernández, eh, delegado del Infonavit. Nosotros tenemos más noticias, pero vamos a una pausa. El contacto
0: directo 481-382-0052
4: Todos ellos lo recomiendan. Ya voy a cumplir 62 años y me ha ayudado mucho y me siento mejor con el Borojó. Lo tomo para la diabetes, para el colesterol, los triglicéridos.
0: El jugo de Borojó no es un medicamento y tampoco se contrapone.
2: Ayuda a contrarrestar los
0: efectos de la diabetes e hipertensión arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas 481 113 9892. Aviso Cofepri 170 201 202 B00 uno gran venta de aniversario en el gigante de los azulejos y mármoles este 28, 29 y 30 de julio, con descuentos del 10% hasta el 50%, además disfruta 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes, ven, te esperamos en la gran venta de aniversario este 28, 29 y 30 de julio en el gigante de los azulejos y mármoles Boulevard México Laredo número 5 Norte, teléfono 481 381 4342 señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado ya sea la torta, el helado una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos, úsalas Banco de México En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia, CB Noticias.
4: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros y gracias a quienes se comunican a través de los diferentes medios para hacernos llegar su opinión. Mire, nos llama una persona del auditorio y nos dice lo siguiente, dice sobre los proyectos que tiene contemplados el señor presidente eh, para Ciudad Valles y con todo el respeto para quienes opinan eh, que se puedan lograr esos proyectos, eh, seguramente brindarán a Ciudad Valles una mejor imagen y aquí lo que nos dice es que que los haga sin pedir opiniones, de lo contrario no se hará, no se hará nada como en el mercado. Y después dirán, como siempre, no hace nada por nuestra ciudad. Eh, pide a las personas que dejen trabajar al presidente para un mejor Valles para todos. Bueno, las opiniones son diversas, Robert, eh, Rogelio. Son muchas eh, eh, opiniones a favor, muchas opiniones en contra. Y ahí está, pero precisamente esto es parte de la polémica que se da eh, y que debe ser sana en un eh, municipio, en un... Estado, en un país que se diga democrático.
5: Sí, es que habemos muchos rectores de la ciudad ¿no? que queremos que se haga lo que nosotros queremos, o lo que nosotros opinamos, o estamos en contra de todo. Sí. Y luego ya cuando se convierte un beneficio social o económico en político, ahí se echa a perder. Así es, efectivamente. Bueno, pues ahora
4: tenemos la opinión del maestro Marco Iván Vargas. Adelante.
7: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un par de apuntes a propósito de algo que ocurrió ayer. En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se inició ya la discusión sobre una eventual eh, reforma electoral. Aquí lo hemos estado platicando ya desde hace algunas semanas. Esta propuesta de reforma proviene de la Presidencia de la República. Cuenta con el apoyo del Partido Político Mayoritario, obviamente el Partido Político Morena, y con el respaldo en algunas fracciones de esta propuesta eh, por parte del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. El resto de los partidos políticos de oposición eh, se han pronunciado sobre una aparente apertura para discutir determinados temas, pero han sido claros en el sentido, o por lo menos así lo han vaticinado, de que no apoyarán eh, propuestas de reformas electorales que lesionen, dicen ellos, a la democracia de nuestro país. Esta discusión se va a prolongar por un intervalo de algunas semanas y aquí lo vamos a estar discutiendo poco a poco. Quiero dejar sobre la mesa algunas de las ideas principales que se han estado discutiendo, que se han estado colocando y poco a poco les vamos a ir desmembrando para poder explicar eh, cuáles son sus implicaciones y cuáles son sus significados. Esta, por ejemplo, lo que tiene que ver con las autoridades electorales. La propuesta de la Presidencia de la República es desaparecer al Instituto Nacional Electoral, desaparecer a los institutos locales, que a nivel nacional les llaman organismos públicos locales electorales, para el caso de San Luis Potosí es el CEPAC, desaparecer a los tribunales electorales locales, y formar un nuevo instituto que se encargue de todas las elecciones a nivel nacional y de todas las elecciones a nivel local, que se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este último tema, lo de las lo consultas, porque también ya lo hemos estado discutiendo acá, y que tiene que ver con esta otra lógica de la participación ciudadana no electoral, pero en la que sí concurre la gente para poder manifestar una expresión de apoyo o de rechazo sobre una determinada idea, las consultas públicas o las consultas populares. Otra cosa tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, donde hay distintas propuestas, una que va sobre la desaparición del financiamiento público a los partidos políticos, otra sobre la disminución del mismo. Y hay otras eh, iniciativas, que de nuevo estaremos detallando acá eh, con todo detalle, sobre la integración de los congresos sobre la integración de los ayuntamientos, es decir, de las juntas de gobierno en cada uno de los eh, municipios. En principio, con lo que quiero que se quede usted para iniciar con esta discusión es con la regla de oro. Estos cambios requieren de una modificación constitucional y de acuerdo con lo que dispone nuestra Constitución, para poder modificarla, para poder cambiarla, se requieren dos terceras partes del voto de uh, las diputaciones presentes en el Congreso. Ningún partido político o ninguna alianza por sí misma cuenta con esas dos terceras partes. Es decir, que si el Partido Político Morena junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde pretenden impulsar determinadas iniciativas, sí o sí requieren del apoyo del resto de los partidos políticos. Por eso la discusión es importante. Por eso... La conciliación entre partidos políticos sobre el modelo de sistema electoral que se pretende establecer es importante y como siempre, como siempre, todas estas, estas iniciativas, las que son de importancia, las que son de altura, tienen que salir de un acuerdo político de alto nivel. No hay que ponerlo en términos de negociación, no hay que ponerlo en términos de a discusiones oscuras, cerradas o de intercambios entre fuerzas políticas. Por acuerdo político de alto nivel me refiero a estos debates públicos muy abiertos que se sostienen a sí mismos, no por la cantidad de estridencia que generan, sino por la cantidad de apoyo informado, de apoyo informado, sin manipulación de argumentos, sin debates falsos, sin eh, calumnias, sin difamaciones, donde al final de cuentas la ciudadanía, que es la propietaria de su propia democracia, pueda conocer y saber y participar de estos procesos. Lo estaremos acompañando durante las siguientes semanas. Muchas gracias, nos escucharemos nuevamente el próximo miércoles.
5: Al maestro, gracias por su colaboración. El incremento que se ha reflejado en la recaudación del Ayuntamiento de Valles ha sido histórico en comparación con años anteriores. Tan solo en el primer semestre del año en curso, la diferencia supera los 25 millones de pesos. La tesorera municipal Anel Coronado Aguilar dijo que este aumento también se refleja en las participaciones, lo que les ha permitido cubrir las necesidades del municipio en diferentes aspectos.
3: El tema de la recaudación y determinar los focos rojos en donde pudiera haber fugas. En un comparativo de estos primeros seis meses del ejercicio, en consideración a los primeros seis del, del 2021, la recaudación propia se ha aumentado en un 15%. Esto lo podemos traducir en aproximadamente 20, 25 millones de pesos.
5: Reconoció que, aunque el pago del predial es el impuesto que más recurso deja a un ayuntamiento, les ha sorprendido el área donde se disparó significativamente el ingreso en comparación con la administración anterior.
3: Eh, un incremento muy, muy significativo en el área de panteones ha aumentado hasta un 600%. No existe una explicación del por qué. Por ejemplo, el tema de panteones, en los primeros seis meses del año anterior, pues los, el, el, los ingresos no eran más de 100 mil pesos, que ahorita tenemos en esos primeros seis meses, pues casi 800 mil. Entonces se supone que hace un año era más recurrido, ¿verdad?, esta área por el pues, tema de salud.
4: En otra información, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas informó que han sido detectados actos de vandalismo en contra de la nueva infraestructura urbana instalada en el próximo circuito Potosí, específicamente en postes luminarias, por lo cual presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Sedubop, explicó que cuentan con eh, fotografías, videos y otras evidencias de personas que se han dedicado a causar daños o desperfectos en la nueva infraestructura instalada en los más de 43 kilómetros que comprenden esta vía metropolitana. Dichas evidencias eran presentadas en la denuncia ante la Fiscalía. Expresó su preocupación por estas acciones que no solamente retrasan las mejoras al desarrollo urbano, sino que abonan a que esta vía continúe siendo ejemplo de la herencia maldita que potosinos han padecido y que ha afectado su seguridad y movilidad. Vargas Tinajero explicó que Sedubov entregará las pruebas correspondientes y la autoridad responsable será la encargada de aclarar el tema. Sin embargo, no descartó que eh, se trate de un tema político causado por personajes contrarios a la nueva y renovada administración estatal. Sería muy desagradable pensar que estas acciones sean parte de un freno a los trabajos en beneficio de los potosinos, pero hasta el momento no hay otra explicación. Estaremos integrando todas las pruebas para entregar el expediente a las autoridades correspondientes y que se siga la investigación porque es un daño enorme, aseveró finalmente la
5: funcionaria. Bajo la encomienda del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de presentar una atractiva oferta de eventos turísticos, mejor dicho artísticos y culturales para visitantes, con esto impulsar la economía local, la secretaria de Turismo, Patricia Elizabeth Vélez Alemán, acompañó a su homólogo federal, Miguel Torruco, en la presentación de la oferta potosina para esta temporada de verano. En la presentación ante medios de comunicación de los eventos más importantes de San Luis Potosí, entre los que destaca la Feria Nacional Potosina 2022, el titular de Turismo Federal catalogó a la entidad potosina como muy vasta en atractivos turísticos. Muestra de ello el incremento considerable de su actividad turística con respecto al 2021. En este sentido, Torruco informó que San Luis Potosí aportó el 1.4% del Producto Interno Bruto Turístico Nacional, además de que la ocupación hotelera de enero a mayo aumentó en casi 42% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además de la FENAPO 2022, que por primera vez en su historia y por gestiones del gobernador Gallardo Cardona, contará con un cartel de artistas internacionales presentándose en forma gratuita, también fue presentada la TEP San Luis Potosí, By Tour de France 2022, competencia auspiciada por los organizadores del Tour de Francia. En las instalaciones de la Secretaría de Turismo Federal, Félix Alemán agradeció al funcionario federal a nombre de Gallardo Cardona el apoyo para impulsar las atracciones turísticas del Estado, entre las que también se encuentran los parajes turísticos de la Huasteca y Pueblos Mágicos, entre los que destaca Real de 14 en el altiplano potosino. Además de los mencionados atractivos, San Luis Potosí cuenta con gastronomía reconocida y con vinos y mezcales premiados a nivel internacional en certámenes como el Selection del Concours Mondial de Bruxelles, con productos como el Mezcal, Laguna Seca, Penca Imperial y Patatús, y el vino Pozo de Luna que lograron adjudicarse medallas.
4: Y es más noticias, le comento personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valles, que dirige Kevin Yair Cáceres Olvera. Desarrollan trabajos de rehabilitación en calles que eh, se dirigen a la comunidad del Verde. Eh, trabajan con maquinaria y relleno de choi para la mejora de las condiciones del acceso, beneficiando con ello a los habitantes de dicha comunidad, así como a los visitantes que acuden a estos parajes eh, que se encuentran en aquel sector. Detalló Casares Olvera que eh, de igual manera rehabilitaron el entorno eh, del camino del Verde hacia Micos, así como la calle Escorpión de la Colonia América también eh, siguen llevando a cabo acciones de desasolve en la colonia Rafael Curiel. Bien, y déjame decirte Rogelio que ayer eh, por la tarde se llevó a cabo el, la presentación de este grupo Giro 8, este grupo de danza, un grupo brasileño que se presentó en el Teatro eh, Fernando Domínguez del Centro Cultural en el marco de la vinculación con el Festival de Danza Lila López que se realiza cada año en San Luis Potosí y eh, bueno la asistencia fue regular eh, y evidencia obviamente que somos un eh, una ciudad que no está todavía hecha a los eventos culturales nos eh, cuesta mucho ir a los eventos culturales, a lo que realmente vale la pena como este, que es un grupo muy bueno, que tiene un currículum impresionante, pero también evidencia que hace falta al, al Centro Cultural eh, promover sus eventos, les hace falta invertir en promoción, y esto hay que, hay que señalarlo, ¿no?
5: Pero no les traigas a este, ¿cómo se llama este cuate? no Luego me acuerdo de él, porque entonces sí se llena la plaza o, o, el, o los terrenos de la feria. Sí, así es. Eso es lo, lo triste. Y luego, cuando no hay eventos culturales, pues vienen las quejas. Sí. Que no se hace nada, como pasa en la capital del estado. Dicen que, pues a excepción de la FENAPO, que ya vimos que va a ser un gran éxito por lo que se prevé y que ya está reconocida incluso por el Secretario de Turismo Federal, eh, quieren una serie de eventos Pero aquí debe haber una comunión Una combinación Una unidad Entre los que pueden Que en este caso son los empresarios O los industriales En conjunto con el gobierno del estado Traer una serie de eventos Que también eh, originen De rama económica sí, por supuesto. O sea, Porque todos quieren que lo haga el gobierno del estado O el gobierno municipal O el gobierno federal pues, oye, de perdido, haz la propuesta, pero también del tanto por ciento, ponle un poquito, ¿no? Entonces, pues es porque es fundamental. Sí, claro. Y mira, y mira, además,
4: eh, Rogelio, déjame decirte que nos llegan eh, mensajes a nuestros eh, nuestras redes sociales y también a través de Facebook. Por ejemplo, la de este eh, viajero, esta persona que fue a San Luis Potosí y denuncia que en un, perdió una hora en un tramo de 20 kilómetros esto a causa de las reparaciones que se llevan a cabo en la supercarretera y esto Rogelio es una constante eh, a lo largo de todo el año eh, que pues estas eh, carreteras reciben mantenimiento pero al parecer no hay una buena planeación de ellos porque se causa Muchísimo eh, problema, ¿no? Se causa muchísima incomodidad a quienes viajan de San Luis Potosí o a quienes vienen de allá. Nos comentaba la licenciada Marcela que eh, esto se refleja mucho más en las personas que van todos los días, por ejemplo de Matehuala a la capital, eh, por cuestiones de trabajo. Eh, quizá eh, los huastecos lo sentimos menos porque eh, no vamos con la misma frecuencia. Eh, pero de todos modos, sigue siendo un, un problema no el hecho de que se atore uno en, en esta supercarretera que se supone que fue construida para una mejor movilidad. Y además, obviamente, esto afecta al turismo. La persona que viene a un lugar y empieza a batallar, no le quedan muchas ganas de regresar.
5: Pues así pasa. Eh, también nos eh, mandan un WhatsApp, dice. Eh... Disculpen por lo que voy a decir, que ha habido muchas fiestas y reuniones y ahí habría muchas personas sin, vacinar, sin vacunar y ahí está el contagio, es lo que nos señalan. También este, nos comentan que es lamentable que no haya gente que ame nuestra ciudad y se dejen llevar por politiquerías. Que llegue otro presidente municipal que quiera ver mejor y bonita nuestra ciudad, está muy lejos. No hay gente que ame nuestro Valles, son pocas las personas con ese corazón y disponibilidad. Río Verde nos está rebasando. Le pedimos a nuestra gente oriunda, súmese al progreso y propongan de acuerdo a su alta cultura y ayuden que los cambios se den y se conserve las tradiciones de un kiosco, de un kiosco y la naturaleza. Súmanse, no, detengan, no se detengan en chuliar a nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina. Si le podemos llamar chulear, eh, yo lo traduciría en la modernidad que se buscaba, pero que ya no.
4: Pues sí, definitivamente. Así porque
5: las creces. ya había hasta... Eh, políticos que fracasaron en sus intenciones de llegar a un cargo de elección popular, que se estaban haciendo también los adalides y venían a defender el kiosco y digo, el, el ¿cómo se llama la fuente? Uh -huh. eh, ojalá que también se sumen cuando tengan que eh, este, originar recursos para rehabilitar esta fuente sí, efectivamente. y si se cae, pues que no le echen la culpa al ayuntamiento.
4: Creo que este tipo de cuestiones deberían estar alejadas de la política, pero bueno. desgraciadamente son, es la política es implícita en todo este tipo de acciones gracias. porque se manejan dineros
5: públicos Rogelio, intereses también personales así es. vámonos
4: nos vamos Rogelio muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno le invitamos a que se quede con la programación de CB la gran compañía va a pasar un rato muy ameno créalo usted gracias buenos días buenos días
7: CB
0: noticias el noticiario que hacemos todos